0: Selamat datang di podcast Mata-Mata Kata bersama saya Danang
1: Dan saya Kimi Buat kamu yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini Mata-Mata Kata adalah podcast yang membahas tentang dunia literasi, film, dan seni pertunjukan lainnya Bagi teman-teman yang sudah mengikuti podcast kami selama ini Selamat datang kembali dan terima kasih untuk kesetiaan yang mendengarkan kami
0: Di episode kali ini, kami akan membahas buku Anak Bajang Mengayun Bulan, Karangan Sindunata. Buku ini awalnya cerita bersambung di harian Kompas dari bulan September 2021 hingga Maret 2022. Kemudian oleh Gramedia Pustaka Utama diterbitkan pertama kali di bulan April 2022 dengan tebal 556 halaman. Untuk yang berlangganan kompas tentu pernah melihat ini karena saya pun di awal-awal sempat mengikuti tapi kemudian seperti kebanyakan cerita bersambung lain di sebuah harian ketika saya pergi kehilangan deh tuh. Nah kebetulan nih Kimi sudah membaca bukunya dan mari kita simak sebenarnya apa sih yang menjadi sinopsis dari buku ini.
1: Oke okay. jadi secara singkat sinopsisnya itu buku ini berkisah tentang Sukrosono Seorang raksasa kecil yang dibuang oleh orang tuanya sejak dia lahir Ayahnya tidak bisa menerima kalau Sukrosono itu terlahir sebagai raksasa buruk rupa Sementara kakaknya yang juga kembarannya namanya Sumantri terlahir sangat tampan Kemudian setelah sekian tahun akhirnya mereka bisa bertemu kembali ayahnya sangat menyesali keputusannya yang membuang Sukrosono dan menyambut Sukrosono dengan tangan terbuka uh, namun uh, hubungan antara Sukrosono dan Sumantri uh, ada ups and down-nya dan akan diuji berkali-kali Ya, begitu kira-kira sinopsis singkatnya dan tambahan sedikit Kalau di blurb yang ada di bagian sampul belakang bukunya, uh, ditulis kalau buku ini berkisah tentang sebuah keluarga yang menjalani sukacita dan tragedi dalam kehidupan. Melalui tokoh-tokohnya, kita diajak kembali untuk memaknai cinta, nafsu, kesempurnaan, kegagalan, yang baik dan yang buruk. Sebuah kisah yang menampilkan persenjuangan sejati dan keikhlasan untuk mencintai sampai habis. Dengarnya sangat dalam dan filosofis ya Tapi entah kenapa aku gagal melihatnya seperti itu Terutama di bagian keluarga, perjuangan sejati, dan keikhlasan untuk mencintai sampai habis
0: Oke, nah kenapa kamu merasa gagal melihat apa yang ditulis di blurbnya buku ini?
1: Karena aku justru melihat keluarga Sukrosono itu keluarga yang toksik mulai dari bapaknya yang membuang Sukrosono ketika tahu Sukrosono itu terlahir sebagai raksasa, buruk rupa pula, kemudian kakaknya Sumandri, yang memanfaatkan Sukrosono sedemikian rupa untuk mendapatkan apa yang dia mau, dan Sukrosononya sendiri yang dia saking hausnya akan perhatian dan kasih sayang kakaknya, yang menurutku sudah sampai tahap dia yang annoying sekali ya buatku, tapi itu barangkali... Kenapa Sukrosono seperti itu bisa dipahami karena Sukrosono yang memang sejak lahir tidak tahu e, manusia tidak pernah, e, apa ya, itu bersosialisasi dengan manusia, jadi dia tuh tidak tahu membangun relasi yang sehat itu seperti apa, tidak tahu batasan hubungan yang sehat itu bagaimana dan juga tidak tahu kasih sayang keluarga yang sehat itu seperti apa. Jadi jadinya rasa haus Uh, akan kasih sayang kakaknya membuat dia itu jadi buta dan malah merugikan sukrosononya sendiri itu menurut aku sih kemudian aku jadi bertanya-tanya apa ini yang dimaksud dengan keikhlasan untuk mencintai sampai habis mencintai seseorang tanpa mempedulikan diri sendiri mengabaikan kesejahteraan diri sendiri karena sukrosono di dalam buku ini ya seperti itu Kalau memang seperti itu, ya aku nggak setuju. Jadi buatku buku ini baru dari satu topik doang yang bisa dibahas, dari sekian banyak hal, uh, sudah meromantisasi dysfunctional family.
0: Oke, menarik oh, ya. Begitu? Nah, ini kebetulan sekali nih, uh, hmm? aku baru saja selesai menulis sebuah tulisan yang sok-sokan filosofis di blogku. ya. Nah, di situ aku membahas tentang sisi lain dari cinta gitu jadi bukan cinta yang seperti sering digambarkan dalam film atau buku yang sifatnya tuh berbunga-bunga terus penuh dengan kegembiraan, sukaria lalu kita langsung merasa seperti akan hidup selamanya karena, karena sedang dilingkupi oleh cinta tapi dalam tulisanku itu aku membuat sebuah pandangan lain Dari cinta itu bagaimana dan aku mencobanya menjadi sok-sokan, menjadi tulisan yang sok-sokan filosofis. Jadi lagi-lagi aku mempromosikan blogku danangjp.com. Di situ aku e, membahas, siapa tahu ya bisa nyambung dengan apa yang tadi kamu pertanyakan tentang cinta itu sendiri. Nah, tapi e, kita kembali ke topik. bahwa tadi kamu bilang itu e, hanya satu sisi, baru satu sisi yang kamu lihat. Nah, sebenarnya ya. apa ada hal lain nggak sih yang kamu masih kurang serat juga tentang buku ini?
1: Iya ada beberapa aku sudah membahas ini di blog buku aku nggak apa-apa ya mas kalau aku alamat bahas ulang di sini. Ya. Kenapa?
0: Apa tuh alamat blognya?
1: Oh ya alamat blog buku aku rangerkini.wordpress.com barangkali ada yang mau mampir. Mm -hmm. uh, tapi nggak nggak bawa ya Mas kalau aku membahas ulang uh, di sini apa yang okay. sudah aku tulis mm -hmm. Oke okay, jadi uh, pertama uh, menurut aku pendeskripsian latar belakang cerita tempat situasi dan lain-lainnya itu ditulis berulang-ulang dengan gaya yang sama buatku a bit too much apalagi bukunya setebal 556 halaman ya jadi yang dideskripsikan itu-itu saja, Jadi rasanya itu seperti membaca suatu hal yang sama, dengan gaya yang sama, sehingga buatku terasa membosankan. Aku mencoba memahami, bisa saja pendeskripsian burulang ini karena anak bajang mengayun bulan merupakan cerita bersambung di harian kompas, seperti yang tadi Mas Danang sudah jelaskan. Nah, yang kedua, aku melihat perkembangan karakter yang terasa kurang buatku. Aku... melihat karakternya kebanyakan labil mencela-mencelak, jadi kayak membaca pergulatan karakter-karakter di sini tuh seperti melihat orang dalam peribahasa sebagai air di daun talas berubah-berubah tidak punya pendirian. Jadi sepanjang buku itu membaca tokoh yang selalu labil itu rasanya cukup menjengkelkan dan melelahkan buatku personally ya. Kemudian yang ketiga cara peneskripsian karakter perempuan di buku ini. Dari tiga karakter utama perempuannya, ada ibunya Sukrosono dan Sumantri, kemudian Dewi Citrawati dan Darmawati, uh, tidak lebih dijadikan objek seks, tempatnya dosa, penggoda, agresif dalam mengejar laki-laki, uh, ada juga yang terlalu pasrah, dan bucin. Jadi kayak semacam menguatkan stereotip negatif perempuan gak sih mas? Jadi di saat perempuan sekarang masih berjuang untuk lepas dari stereotip negatif seperti itu Tapi di karya sastra atau literatur masih dideskripsikan Seperti itu rasanya itu ya uh, Masih panjang berarti perjuangan perempuan Ya jadinya aku juga membacanya nggak nyaman dan gak enak juga Aku tidak akan memprotes terkait di buku ini bahwa misalnya perempuannya itu semuanya jahat atau enggak tapi karena memang di sini ada tetap ada juga perempuan yang jahat ada perempuan yang baiknya juga ada jadi ya seimbang lah, sama kayak manusia lah episode ya. itu uh, liatin gender manusia ada yang baik ada yang jahat kan uh, seperti juga perempuan lihat in generalnya gitu. Uh, namun menurut aku Romo Sindu terasa tidak adil ketika begitu banyak mendeskripsikan fisik perempuan, misalnya menulis ditulis entah berapa kali tuh buah dada perempuan betis yang tersingkap atau lainnya deh ketimbang mendeskripsikan karakter fisik laki-laki di sini penggambaran fisik laki-lakinya itu enggak lebih dari hanya mereka itu tampan gagah dan ditambah karakter bukan fisik apa ya non fisiknya bawa mereka itu sakti mandraguna nggak adil kan kelihatannya dan mana lumayan banyak Pulgarnya jadi kayak semacam soft porn gitu loh mas, buat aku. Tapi yang dideskripsikan justru bagian lebih banyaknya, bagian perempuannya. Kemudian yang keempat, ketika Raja Maespati, namanya Prabu Arjuna Sasrabahu, yang mengangkat begitu saja Sumantri menjadi Senapati Maespati. Padahal Sumantri itu tidak punya pengalaman sama sekali. Itu gak masuk akal buat aku Prabu Arjuna Sasrabahu itu sebelumnya belum pernah kenal siapa itu sumantri Dia tidak tahu sumantri itu kekuatannya seperti apa, sesakti apa dia, secakap apa dia dalam memimpin pasukan Tetapi Prabu Arjuna Sasrabahu bisa dengan mudah mengambil keputusan sepenting itu hanya karena dalam pandangan pertama Dia sudah terpesona dengan Sumantri. Jadi kayak semakin membenarkan bahwa kata-kata orang-orang, mas. Jika seseorang terlahir tampan atau cantik, separuh permasalahan hidupnya itu kelar. Beres. Karena itu contohnya Sumantri tadi. Dari ketampanan Sumantri, dia bisa langsung diangkat menjadi senapati tanpa fit and proper test.
0: Ya, menarik juga ya bahwa penggambaran. Tapi kan sebenarnya benar nggak sih bahwa buku ini tuh... Ada kaitannya dengan dunia pewayangan?
1: Uh, iya, sepertinya. Karena di, ada juga tokohnya. Nah, aku tokohnya... sih melihatnya
0: ya, kayak kita pernah hmm. membicarakan tentang sastra klasik. Bahwa mungkin saja bahwa di cerita-cerita lama ya. Hal-hal seperti itu ya memang kalau dibaca dengan perspektif kita saat ini. Mungkin jadi kayak itu tadi apa namanya tidak, tidak apa sangat. bias gender dan sebagainya. Hmm. Aku juga sering kali ketika misalnya menonton wayang gitu ya, kita bisa melihat ada sisi-sisi bias gender di sana. Kayaknya kita perlu mendatangkan orang yang suka dunia pewayangan nih Kimi.
1: Boleh nanti akan ya. kita undang ya.
0: Oke mungkin kalau Ter... ada pendengar kita yang suka dengan dunia pewayangan atau mengenal tokoh-tokoh yang diceritakan dalam buku ini dari sisi lain. Kita undang untuk menghubungi kita ya, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol nih dari sisi yang lain yang untuk orang-orang yang tentang, tahu tentang dunia pewayangan.
1: Kami tunggu ya.
0: Ya, tadi hmm. penjelasan uh, yang kamu bawakan adalah bahwa kamu sepertinya mm, kurang menyukai buku ini ya. tapi hmm. ada nggak sih sebenarnya sisi-sisi yang kamu suka dari buku ini oh
1: ya uh, sebelum aku menjawab itu aku mau menambahkan sedikit tadi karena Mas hmm. Danang membahas uh, soal wayang aku ya. juga ketika membaca buku ini mencoba uh, apa ya agak bermemahami lah kalau uh, memang buku ini karena dari dari sudut pewayangan ya sudut pandang pewayangan barangkali memang Yes gender atau patriarkinya Agak kuat ya kan? Aku mencoba memahaminya seperti itu Dan mungkin Entah kenapa ya mungkin karena aku Ya orang berkembang ya Orang berubah jadi ketika aku Membaca ini aku ya itu tadi gue bilang Aku agak merasa sedikit Tidak nyaman juga sih sebenarnya
0: ya, ya. Karena hmm. yang oh, aku ya. Tahu ya kayak mm -hmm. di dalam Dunia pewayangan Sorry kepotong Iya um, mm -hmm. seringkali sesuatu itu digambarkan atau gini, kita coba melihat dari perspektif budaya lainnya ini kan pewayangan tapi kayak misalnya kita melihat uh, di budaya Eropa ada um, uh, opera ya opera itu kalau nggak sedih banget, lucu banget jadi kayaknya sesuatu di masa yang lampau gitu ya sesuatu itu memang sedikit banyak digambarkan hitam putih ya kalau yeah. di kita sekarang ini ada yang abu-abu, kadang-kadang bahkan ada yang warna-warna yang berbeda, tapi mungkin sastra lama ya, atau cerita-cerita dari masa yang lampau itu lebih ke hitam putih, jadi buat kita merasa ini keterlaluan deh, misalnya mm -hmm. orang ini terlalu buruk rupa, terlalu, e, lalu yang tadi kamu bilang ya, terlalu berusaha untuk mencari cintanya, dan akhirnya jadi keterlaluan kayak gitu-gitu, Mungkin nggak hmm. sih uh, sebenarnya ya itu karena ini dari masa yang lampau maka ada juga kayak gitu-gitu?
1: Iya -gitu. bisa jadi sih. Jadi uh, yang menuliskan mencoba mengambilnya karena ini uh, dari cerita masa lalu ya cerita pewayangan yang kita tahu mungkin sekian, lam, sekian abad dari sebelum masehi hmm. kali ya hmm. yang masih. Tentang seperti itu sih, ya aku mencoba memahami seperti itu dan kita membacanya dari perspektif uh, modern.
0: Iya, iya, iya.
1: Oh, ya. uh, jadi kalau ditanya apa yang aku suka dari buku ini ada, aku suka dengan gaya menulisnya Romo Sindu. Beliau itu menulis gaya menulisnya itu dalam rangkai katanya itu lembut dan indah gitulah mas. Jadi terasa magis buatku. Dan itu juga alasan yang membuatku menyukai buku anak bajang yang pertama Yang anak bajang menggiring angin Itu aku suka sekali bukunya e, Aku juga baca buku ini selain suka karena dari gaya menulisnya Romo Sindu Aku juga semacam mendapat pelajaran baru Terutama nama-nama hewan dan nama-nama bunga Romo Sindu banyak sekali memasukkan Berbagai jenis burung dan bunga di buku ini Dan pendeskripsiannya tentang alam juga keren menurutku Jadi aku bisa membayangkan seolah aku tuh lagi di hutan Maca buku ini Terus mendengarkan Hicauan burung Dan memandang bunga-bunga yang disebut di dalam buku ini
0: Wah, hebat juga ya Aku jadi iya. teringat seorang penulis yang Baru saja meninggal Di akhir tahun ini Remisi Lado mm -hmm. Uh, mungkin seperti apa yang kamu suka dari Romo Sindu dalam menuliskan banyak jenis burung dan bunga Remystilado menurutku punya kiri khas sendiri sendiri bahwa dia sering sekali menuliskan sisi sisi sejarah dari sebuah tempat dalam novel novelnya jadi walaupun itu bersifat novel tapi kita melihat ada kekuatan Penelitian di dalamnya ada kekuatan itu ya sehingga beliau seperti halnya e, Romo Sindu tadi itu e, terlihat bahwa risetnya cukup gitu untuk bisa mengatakan misalnya tadi kamu bilang jenis burung dan bunga dan bahkan mendeskripsikannya. Sementara kalau Silado itu juga begitu jadi dia menyebutkan nama jalan kalau ada gedung apa dan sebagainya dan itu menurutku sangat menarik sih. Nah, sebagai penutup nih, mm -hmm. buku ini kamu beri bintang berapa dari lima bintang?
1: Aduh, aku merasa bersalah sekali sih kalau eh, aku memberikan bintang dua ah, dari lima. Maaf sekali buat yang menyukai buku ini, tapi itu yang aku rasakan.
0: Oke, jadi mungkin untuk yang suka dengan buku ini dan tidak suka dengan pendapat kamu, boleh... berdiskusi dengan kita nanti ya
1: ya kami tunggu
0: baik Oke kita tutup saja kalau begitu episode kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan episode ini sampai habis jangan lupa untuk membagikan podcast mata-mata kata dan ikuti akun sosial media mata-mata kata kami ada di Twitter at podcast Instagram at matamatakata. dan page Facebook di mata-mata kata. Kami juga bisa dihubungi via email di podcastmatamatakata@gmail.com. Sampai jumpa di episode mata-mata kata selanjutnya.